0: Sabia que o Yoga não é apenas uma ginástica, mas pode ser uma boa ferramenta de transformação na sua vida? Nessa live, com a convidada Juliano Ferraro, nós conversamos sobre os benefícios do Yoga na saúde mental. Nesse episódio de Pici Papo com Vida, você vai ouvir o áudio dessa live, Yoga como ferramenta de transformação na saúde mental. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais uma live aqui em Meia Terapia Diária. Hoje nós temos outra convidada, sempre com convidados aqui. E hoje o tema vai ser bacana, hein? Hoje vai ser bacana. Antes de chamar a, a nossa convidada, eu quero só mostrar para vocês, né? Não esqueçam, é, siga em minha Terapia Diária aqui no Instagram. São vários posts que você pode ter conteúdos voltados aqui ao autoconhecimento, sempre baseado na psicanálise, com uma linguagem simples, tranquila, sem complicações. Temos também o podcast. Essa live ela vai, ela vai virar um, um, um podcast. Deixa eu só... Deixa eu me achar aqui, né? Pisse-Papo. Olha eu aqui. Aqui nós temos episódios com os convidados, que são os, os mais longos, né? E temos também um papo mais curtinho, de 7, 10 minutos. Como, por exemplo, Não case para ser feliz. Isso aqui é um título que chama atenção, hein? o que será que tem aqui dentro. Tem outro interessante aqui também, o que é a sua boca não fala, seu corpo fala. Então nós temos aqui, é, siga, compartilhe e divulgue, para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas. Hoje nós vamos falar de uma coisa interessantíssima com uma mulher que ela é psicóloga, eu até perguntei para ela, você é psicóloga e professora de yoga ou professora de yoga e psicóloga? Foi o nosso bate-papo antes de começar a live. E o tema de hoje é yoga como ferramenta de transformação da saúde mental. Hoje a nossa convidada é a Juliana Ferraro. Vamos chamar a Ju aqui. Olá. Oi, Ju.
1: Boa noite, boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite, Nelson. Boas. Boas. E,
0: então, eu vou fazer a pergunta de novo. Não, primeiro, eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que eu sempre falei errado. Não sei se todo mundo fala. Fala errado também, muita gente. Eu sempre falei yoga, mas o certo é yoga, porque não tem nem acento, né?
1: É, não tem acento, mas tem gente que fala yoga e tem gente que fala yoga. Eu acho que os dois estão certos. Teremos que perguntar para um professor de sânscrito para poder ter certeza absoluta. Mas quando eu estudei na Índia, que eu fiz a minha primeira formação, era yoga. Na verdade, o A eles nem falavam, eles falavam yoga, yoga, alguma coisa assim. Então acho que é melhor falar yoga do que yoga. Se bem que pode falar yoga também não está errado. Estamos no Brasil.
0: Beleza. Então, você é uma professora de yoga e psicóloga ou uma psicóloga e uma professora de yoga? Ou é os dois?
1: No momento, eu sou professora de yoga. Eu sou formada em psicologia. Uhum. tenho pós-graduação, tô estudando psicanálise esse ano, de novo voltei, mas depois da minha formação como psicóloga, eu fui viajar eu fui trabalhar em outras coisas trabalhei num hotel que chama Clube Mediterrané que é uma rede de resorts que tem, francesa e aí ali eu fiquei dois anos trabalhando em Angra dos Reis, eu era instrutora de esqui aquático e Geo que chama que é a gente o organizador, a gente Ficava com os hóspedes, fazia brincadeira com eles, também fazia shows à noite. Mas o meu principal ali era trabalhar no esqui aquático. Então, nada a ver com a psicologia. Hum. E depois eu fui trabalhar no navio de cruzeiros, fiquei seis meses. A gente fez é, o Caribe, depois América do Sul, foi até a Ushuaia. E depois do navio de cruzeiros, eu fui fazer o um mochilão pela Ásia. Fiquei um ano de mochilão na Ásia, na Europa... E depois voltei para o Brasil e fiquei morando em Paraty. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei ensinando yoga, principalmente. Uhum. E esse ano, então assim, eu voltei para o Brasil mais ou menos foi em 2014. E eu fiquei esse tempo todo me especializando, praticando yoga, aprendi é, também sobre massoterapia meditação, fiz retiros de meditação vipassana, que são aqueles retiros de 10 dias que a gente fica em silêncio, e fui me aprofundando nessa outra área, mais da espiritualidade. Uhum. E voltei agora a querer juntar os dois, então esse ano eu voltei a estudar psicanálise, continuo dando aulas de yoga, continuo meditando, mas agora eu estou achando fontes entre essas duas práticas.
0: Legal, bacana. Hoje você mora onde, Ju?
1: Eu moro em Campinas, perto do centro, interior de São Paulo.
0: Legal, dá, acho que dá uma, uma hora aqui de São Paulo, né? Mais ou menos, é. pela a, a estrada pela dos Bandeirantes.
1: Bandeirantes. Isso, exatamente.
0: Bacana, tem aqui a, a Márcia chegou, já deu um boa noite para a gente. Boa noite, Márcia, tudo noite. bem? Boa noite. A Márcia está sempre com a gente. Bem, bem bacana. Bom, Ju, me diz uma coisa: uh, nós falamos aí de psicologia, psicanálise, né? Nós estávamos comentando sobre uh, o corpo e a mente. Hoje nós, nós estamos já há um ano e dois, um ano e dois, um ano e três meses praticamente dentro de casa com essa pandemia toda onde um apareceram vários sintomas né, nas pessoas, depressão, ansiedade, enfim, diversos sintomas. Alguns, eu, eu até acredito que já estavam, foi apenas manifestado com a intensidade do dia a dia, e outros foram gerados, apareceram coisas novas aí com as pessoas. O que o yoga pode ajudar uma pessoa na parte da saúde mental hoje?
1: Olha, a minha opinião é que, assim, a promessa, não, a filosofia do Yoga, que parte de milênios, né? Que tem os primeiros livros escritos é, mais ou menos uns 3 mil anos antes de Cristo, ninguém pode ter certeza, mas faz bastante tempo. E o primeiro livro que a gente estuda, assim, tem os Vedas e tem o Yoga Sutras. E qual que é, assim, a, a ideia do Yoga Por que, que se praticaria Yoga? O que, que é Yoga? Yoga é a cessação das flutuações da mente Essa é a primeira definição sobre Yoga Além de que todo mundo fala que Yoga é a união, né? Então a cessação das flutuações da mente Ou seja, todos esses pensamentos Tudo que fica atormentando a gente O que deixa a gente talvez ansioso E o que tira a gente do momento presente Ou seja, uhum. A depressão a gente pode ver como uma, um se prender ao passado, simplificando muito, 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 né? Eu estou simplificando muito. Mas é como se a gente ficasse preso ao passado. E a ansiedade é que a gente fica pensando no futuro, muito preocupado com alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, mas na nossa cabeça já virou uma catástrofe. E a gente fica se adiantando a isso. E então, a gente ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro, mas a gente não está no presente. E o yoga... Nos ensina a viver no presente nem que seja por alguns momentos durante o dia porque parece muito difícil a gente conseguir assentar a nossa mente aonde o nosso corpo está muitas vezes a gente está com o corpo presente assim né estou aqui sentada nessa cadeira dentro desse desse quarto hum. mas as, muitas vezes da maioria das vezes a minha mente não está aqui comigo ela está milhões de, de milhões de quilômetros longe. Talvez anos-luz, porque até no tempo ela vai longe, né? Uhum. Então, isso é o, o, o principal. Não importa se você senta para meditar, se você pratica um yoga que tem muitas posturas, se você pratica um yoga que parece que você está fazendo um circo, não importa. É, o que importa é que o objetivo é esse, é a gente conseguir é, observar todos esses pensamentos, tudo que vai passando pela nossa mente de uma forma, muitas vezes, desenfreada, né? Mas não importa, a gente não quer tanto controlar o que a gente está pensando ou o que a gente está sentindo, a gente só quer conseguir é, entrar dentro de um espaço que todo mundo tem, que é de observar tudo isso acontecendo. Uhum. De ficar dentro do momento presente. Esse é o objetivo, vamos dizer. Então, essas flutuações mentais que fazem com que a gente passe também por picos de... Muita alegria e muita tristeza, essas flutuações muito grandes de humor também fazem com que a gente sofra e a gente procura a equanimidade com o yoga, ou seja, que a gente não é quer, é, igual eu falei, a gente não quer controlar as flutuações, a gente não quer flutuar junto com elas. Então, o que o yoga fala para a gente, ensina para a gente, é que existe um observador interno. E que eu gosto de muito de trazer como quando a gente faz terapia durante um bom tempo, a gente acaba internalizando o analista, né? Uhum. né? Não tem esse conceito? Tipo, depois Sim. de um tempo que você faz terapia, você pode... Você traz a vozinha do analista, às vezes, ou você consegue ter um momento de falar Nossa, olha só, né? Tipo, um, um como eu posso falar? Uma iluminaçãozinha, assim, né? Uma luzinha acende. E é como que o yoga também desperta isso na gente, olha, vou, vou olhar isso acontecendo, em vez de eu flutuar junto com essas ondas aqui, eu vou, tipo, sair um pouquinho e ficar vendo as ondas mexendo. Daí isso traz um Entendi. alívio. Porque hum. no yoga se fala que uma das fontes do sofrimento é que a gente se identifica com as flutuações. Então, eu vejo que não é que a gente quer acabar com as flutuações, afinal somos humanos, precisamos das emoções, precisamos das flutuações para nos impulsionar, para seguir vivendo, para a gente se questionar, para a gente aprender. É necessário que elas existam, mas a gente também não precisa estar sempre flutuando junto. A gente pode ter alguns momentos de prática que a gente olha para elas e fala: eu não sou tudo isso, eu estou aqui, Tá tudo bem. E isso hum. traz uma calma, uma calma interna bem grande, né, de você... Porque o que existe de ensinamento é que tudo sempre muda o tempo todo. É a lei no... universal da vida. Tudo sempre está mudando. Então, desde o dia que você nasceu até hoje, o que, que tem de, de, de igual? Sua, sua pele não é mais a mesma. É... O seu cabelo não é mais o mesmo, a sua unha não é mais a mesma, nem os seus órgãos internos eles vão, as células morrem e se revitalizam, né?
0: Oh, você, seja... você falou do cabelo, já tocou um ponto importante aqui no meu, né? Eu já não tenho cabelo, sabe que o meu cabelo começou a cair aos 20 anos, eu resisti até os 40, 42, aí passou dos 43, eu desisti, aí descambou. Eu acho que a única coisa que eu tenho igual de quando eu nasci é o meu nome né ainda mais na época que eu casei hoje parece que o homem quando casa ele pode até trocar e pode pegar o sobrenome da, da esposa e tudo mais na minha época não então a única coisa que eu tenho desde que eu nasci igual é meu nome o resto mudou tudo o cabelo caiu a barba ficou branca aparece rugas né isso eu tô falando na parte externa na parte interna muda bastante né como você tava falando na parte de quando a gente faz muita análise é, o, o meu analista eu até falo para ele quando eu, eu vou eu vou passar por uma sessão com ele eu falo poxa eu tava naquele momento aí eu vi a sua vozinha aqui foi hum, já sei como é que eu tenho que fazer isso é isso né que vai mudando um pouco isso é, é, é bacana sabe é uma coisa natural que vem mas é importante porque eu lembro é exatamente numa sessão de três anos atrás, ele falando algo que aquilo mexeu comigo, e eu começo a questionar o meu dia a dia, né? entrando no, no, no seu ponto, na, naquelas diferenças que nós vamos ver. A gente sai um pouquinho, né? como diz a minha amada, sobe em cima da mesa e olha a situação de uma outra maneira. Né? É interessante, porque a gente sai de um... De um, de um Nível de observação e vai para um outro nível totalmente diferente, mesmo estando na mesma situação. O Ju. Antes de você continuar, eu vou mostrar aqui para o pessoal também a sua parte de, das redes sociais. Nós temos aqui o seu Instagram, uhum. que é a Ju Ferraro. Um, yoga como ferramenta de transformação pessoal e coletiva. Aulas de, eu vou arriscar falar isso aqui, tá? Ashtanga, é isso? Isso. Ashtanga,
1: Ashtanga. isso.
0: Ashtanga. Uhum. Nunca, nunca ouvi falar, mas eu, eu arrisquei falar aqui, tá? uhum. Foi certo. E, então você tem aqui vários posts, algumas divulgações de curso das aulas, bacana. Tem também o seu YouTube, uhum. que é Ju Fer é, Ferrari Yoga. Aqui também, eu estava tava dando uma olhadinha, tem bastante coisa aqui bacana, hein? Exercício para quem fica muito tempo sentado. Isso aqui é o meu caso.
1: <risos> Com certeza, foi. Me pediram muitas pessoas.
0: É, eu chego a ficar 12 horas sentado por dia. Legal. Então, esses aqui são os seus canais. Eu vou até colocar aqui também, ó o pessoal tá podendo tá seguindo você e tudo voltando no que você tava falando é, como eu, eu falei para você yoga eu praticamente só ouvi e que a gente vem filme basicamente isso então o que é que eu sei nada <risos> né? e talvez um pouco que eu sei ainda eu sei errado é, mas sabe que que me lembrou eu, eu não sei se eu posso fazer uma relação, eu, eu pratiquei artes marciais, eu pratiquei karatê e kung fu, uhum. que são artes marciais, vamos dizer, mais tradicionais, né? Ah, aí tem o Tai Chi Chuan, que quando você vê muito em filme, aqueles movimentos leves e tal, você fala, isso não é uma arte marcial, isso aí é uma dança, é uma meditação e tudo mais. Mas você pesquisando, você vai identificar que aqueles movimentos é um, um meio de meditar, naquele movimento leve, mas ele está praticando golpes que, quando for necessário numa luta, ele consegue tanto se defender quanto atacar na parte física. O yoga, eu posso dizer também que ele é uma meditação não vou falar que é arte marcial, mas é uma meditação e também é algo que fortalece o meu físico também, além do meu interior?
1: Com certeza, sim. O Yoga, yoga e meditação é a mesma coisa. É que a gente pode falar que existe uma meditação em movimento, que são os exercícios, que é, a gente conhece hoje como Hatha Yoga, que uhum. são as posturas físicas, e também os exercícios de respiração, os exercícios que a gente faz também Não são né, exercícios que fazem uma limpeza interna Que se chamam crias Então isso tá dentro do Hatha Yoga Que é mais recente, na verdade É mais tipo a época medieval Indiana, quando surgiu o Hatha Yoga Foi depois que surgiu essa filosofia Que eu te falei que é Do Yoga Sutras que é Yoga Sutras de Patanjali Quem escreveu esse esse tratado Sobre o Yoga chama Patanjali Que era um Brahma né Brahma é a casta dos indianos que são como se fossem padres para a gente eles já nascem né dentro da casta e eles são assim letrados e eles aprendem o sânscrito e eles é, fazem também as cerimônias né importantes uhum. que tem muitas lá e e enfim então o yoga tem a filosofia e inicialmente o que se dizia que era o asana que significa postura postura estável e confortável que se diga não é só postura, mas estável e confortável. Então, a postura era sentar e fechar os olhos e meditar. Uhum. Mas hoje existe muitas posturas. E isso começou com o Hatha Yoga, na época medieval. Se desenvolveram novas posturas. né, Com o corpo, que é o que a gente vai ver hoje, aqui, é, contemporaneamente. né? Tanto aqui no Ocidente, quanto também na Índia. né? Na Índia também se pratica Hatha Yoga, como a gente conhece hoje. E aí, disso, muitos, muitos, muitas folhas saíram dessa árvore, muitos ramos, muitos é. galhos saíram dessa árvore do Hatha Yoga. Mas o objetivo sempre vai ser esse mesmo, a sensação das flutuações da mente. Se for mexendo o seu corpo, se for sentado meditando.
0: Tá, a atitude tipo fa...
1: interna é a mesma, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que tá batendo na vida de muita gente, ansiedade. Se eu chego para você e falo, Ju, eu estou muito ansioso, eu, eu fico que fico roendo unha, eu não consigo dormir, me dá insônia, eu não tenho concentração, me ajuda. Como é que você poderia me ajudar? Vamos pôr uma coisa mais, mais na prática aqui.
1: Olha, depende muito de cada pessoa, mas com certeza eu começaria fazendo as posturas. As uhum. posturas de Hatha Yoga É claro, tem pessoas que vão Dependendo da condição física E da experiência prévia e da idade Vai preferir fazer Um tipo de, post... um tipo de aula Talvez mais calmo ou mais é, Dinâmico Mas de qualquer forma Começando, mexendo o corpo já ajuda bastante Porque em primeiro lugar Mexer o corpo e esticar o corpo né? A gente trabalha bastante alongamento Mas também bastante força né? Uma combinação sempre de alongamento e força a gente alongar o corpo ajuda bastante a liberar tensão, né, já uhum. criada pela ansiedade, porque eu percebo assim, que com a ansiedade a gente vai tensionando também o corpo ao mesmo tempo, né, vai criando uma tensão aqui, uma, uma tensão aqui no ombro, muita gente tem dor nas costas também por causa de ansiedade, e essa dor nas costas normalmente são os músculos das costas que estão tensionados. Né? Uhum. então a gente vai alongar e liberar essa tensão isso já vai dar uma sensação mais gostosa no corpo um alívio dá uma sensação de alívio o alongamento
0: uhum. e depois
1: a gente também vai dar uma suada essa coisa de suar libera endorfina serotonina já dá uma sensação de menos ansiedade menos raiva também menos reatividade como um exercício físico também né se você sair para correr também vai te liberar hormônios positivos que vai fazer você ficar mais feliz, mais calmo, né? vai respirar melhor, vai ver as coisas de um outro ângulo. Mas o yoga tem uma diferençazinha de qualquer outro exercício, que é, além desse objetivo que eu já falei no começo, também é a gente poder estar consciente do que a gente está fazendo, completamente consciente de todos os movimentos do corpo. Então, é você conseguir levar atenção para o dedo do seu pé enquanto você está fazendo a postura. É você conseguir levar atenção para a expressão do seu rosto, o dedo da sua mão. Tudo isso vai entrando na nossa zona de atenção. Então, isso vai trazendo a gente de volta para o momento presente. Se a gente toma a nossa atenção com todos os detalhes que estão tá acontecendo no nosso corpo, a gente tem que pensar na respiração. A gente tem que pensar onde está a minha mão, o meu pé, o meu ombro, em relação ao chão, em relação ao espaço. Então, a gente começa a ter que pensar só naquilo, não dá espaço para pensar em outra coisa. Daí a mágica vai acontecendo, a gente vai se acalmando dessa ansiedade. E eu acredito que um dia de cada vez, um pouquinho de, de yoga todo dia, não precisa fazer uma hora por dia. Às vezes as pessoas pensam assim, ou eu preciso sentar e meditar uma hora. hoje é logo sentar e meditar meia hora. Não. Ou fazer yoga mesmo, vai. O exercício, o Hatha Yoga. Eu preciso fazer posturas durante uma hora. Senão, melhor não fazer. Não, você pode fazer 10 minutos. Você pode meditar 5 minutos por dia. O importante é você fazer um pouquinho todo dia. É criar a rotina de falar, esse é o meu espaço que eu voltei aqui. E aí a gente vai voltando para o corpo, sabe? Porque uma coisa que eu observei, porque eu já tive é, síndrome do pânico uhum. uma época. Então, o que eu observei que aconteceu comigo mesma, é que quando a gente está ansioso, a nossa cabeça não está dentro do nosso corpo. E uma vez até eu vi uma palestra do do Caligares, né? Que Deus o tenha. É, que ele fala assim, quando tem um paciente que está muito em pânico, assim, ou que tá muito ansioso. eu falo para ele, olha o que você está fazendo agora, sente onde está o seu pé, olha para onde você está, percebe o ambiente que você está, respira. E, me... e essa coisa essa é seu yoga. É assim, se você está sentado aqui me assistindo, ou independente do que eu esteja fazendo, você sabe o que o seu pé está fazendo agora? Você consegue sentir a sensação na sola do seu pé? Ou entre os dedos do seu pé? Por exemplo? Ou até prestar atenção o que está acontecendo até na pele, atrás do seu joelho, se você começa a pensar nessas coisas a hora que você começa a né, entrar em pânico, você fala, nossa, eu vou sentir meu pé no chão. Nossa, onde que meu quadril está encostando? Que parte das minhas costas que está encostando na cadeira? Ou, tipo, qual que é a sensação do, do toque da roupa na minha pele? Coisas assim, sabe? Faz com que a mente volte de volta, volte pro corpo. Habite de novo. E o corpo, dentro da simbologia também, é do Ayurveda, que é uma medicina que está muito conectado com Yoga, ele simboliza a Terra. E a mente é o ar. Então, a gente vai trazendo de volta para a Terra, sabe? Então, uhum. tem uma coisa que é interessante, é andar descalço, pisar na grama, colocar a mão na Terra, plantar alguma coisa. São coisas assim que vão voltando a gente para o corpo mesmo, para sentir a pele é a densidade. Às vezes a gente precisa de densidade, porque a gente pensa muito, a gente usa muito o intelecto. E isso que eu falei para você no começo, que eu fiquei um pouco assim com a psicologia, uhum. foi quando eu comecei a praticar yoga que eu, como eu fui voltando e vendo como era bom estar dentro do meu corpo, sabe? Eu entrei dentro de um lugar que eu ainda acho que eu não conhecia muito bem. Eu sempre tinha como se... Sabe quando você vê um desenho que o menininho entra dentro do, do corpo do robô E ele fica na cabeça do robô? E ele fica lá comandando Sim. o robô? Tipo, é. a sensação que eu tinha era essa, como tinha o, o, eu tava aqui e tava só mandando meu corpo fazer isso e aquilo E aqui e ali fazer isso E aí com a prática do yoga foi como que eu consegui ir tomando consciência de, de que eu estou aqui dentro também, sabe? Eu tô aqui dentro uhum. também, eu tô aqui dentro também, não só aqui. Sei. Isso, nossa, é muito, acalma muito. A gente vai ter umas ansiedades de vez ou outra, vai, eu não vou dizer que não. Normal, né? Igual eu falei, a gente é humano. Mas uhum. você, a gente vai conseguindo aprender a também falar assim: nossa, tô ansioso. Tá, vai passar porque muitas vezes também é o que acontece, dá uma crise de ansiedade, a gente fica mais ansioso porque a gente está ansioso. Não é?
0: é eu, não sei eu se eu estou falando seguinte, muito nada a
1: ver, mas
0: às não, vezes parece não. isso, né? Tranquilo, eu, 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 eu creio o seguinte, que a gente não tem que se preocupar em ter ou não ter ansiedade, que vai ter. A gente tem que aprender a lidar com ela da, menor, da melhor maneira possível, isso sim. Porque vai ter, não tem como. Primeiro que é uma coisa básica do ser humano, medo, ansiedade. Nós precisamos ter medo e ansiedade, mas dentro de um equilíbrio. Quando você chega a um ponto de, do desequilíbrio, aí que dá aquele, aquele pane. Né? Mas, mas é interessante, isso que você está falando, para quem não, não é do, 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 do conhecimento do yoga... É uma coisa muito louca, né? Você ficar falando, não, a mente sai. Mas na realidade é mesmo, né? Nós estamos cada dia mais e mais focados em pensar e estamos até ficando com o corpo atrofiado de tempo em tempo. né? Ficamos aqui, ó, que nem eu estava falando com você. Eu chego a ficar 12 horas sentado na frente do computador. Eu estou estudando, eu estou em reunião, eu estou atendendo paciente. Enfim, é um... É o dia todo quase aqui. Mas eu tenho um sistema, eu não sei se você conhece aquele sistema de estudo Pomodoro. Sim. Só que eu uso por, por trabalho. Quando eu consigo parar, porque às vezes eu estou atendendo, eu não posso chegar no meio da sessão, da licença que eu vou esticar. Não. É. Mas quando eu posso, eu estou com uma outra atividade, o meu celular toca, eu vou esticar as costas e tal, aí eu vejo o quanto que eu estou focado na mente em alguma situação em alguma atividade e o meu corpo ele vai até curvando né ele ele vai perdendo a atividade dele um dia eu tava eu tava deitado eu ia levantar aí antes de fazer eu falei deixa eu ver alguma peguei o celular fui ver um negócio e subiu um toast lá de uma mensagem do um fisioterapeuta que eu sigo ele no YouTube, e o tema do, da, da, do vídeo dele era o seguinte: o título: Descompressão da coluna. Eu falei, hum. caramba, o que, que é descompressão da coluna? né Eu, ignorante na área de fisioterapia, descompressão. O que vem na minha cabeça? O pessoal que mergulha em grande profundidade tem que fazer a hum. descompressão. Aí foi, a ah, eu acordei mais cedo deixa eu assistir esse vídeo coluna eu tô com dor na coluna faz um mês bolsa de água quente e fazer exercício esticava em nada e eu vi lá e ele ensina uh, não vou entrar em detalhe aqui mas ele ensina a fazer dois exercícios simples com travesseiro toalha na cama que ele descomprime a coluna né a pressão Isso. e foi o que você falou eu fiz isso na primeira vez, estralou e eu senti um alívio de imediato. Eu falei, peraí, cadê aquela dor que eu estou tentando retirar? Há um mês eu não consigo. Eu dormi que nem um bebezinho, assim, sabe? <risos> Sem dor, foi uma coisa tremenda. E você comentando sobre essas, essas, esses exercícios né, de alongamento me fez lembrar disso o quanto que o alongamento ele é importante para o corpo e para a mente também porque imagina eu durante um mês com dor o meu humor não é o mesmo
1: é péssimo é
0: né? é eu já acordo meio assim aquela cara ah, aí eu puxa estica do um lado estica do outro e não dá quando aquele aquela atividade que eu tive eliminou Aquela, aquela dor, ah, eu estava dando sorriso, dando risada sozinho. Aí eu, eu relaciono, então, o físico, no meu exemplo que eu dei, dessa descompressão de coluna, à minha saúde mental, porque mexeu também com a minha saúde mental, porque eu estava muito agitado, eu estava começando a ficar ansioso, porque eu acordava, poxa, vou ficar o dia todo no computador, eu preciso ficar de pé e tudo mais quando você falou também na parte do yoga tem a parte de meditação que está é, é, faz, é um link junto com a parte de exercícios que vai envolver também a, a sua saúde mental porque vai sair aquela dor vai sair a ansiedade como você disse né de fazer atividade física você dá uma corrida dá é, uma caminhada Através dos exercícios, por exemplo, que você pratica, a pessoa vai conseguir liberar, né? eu vou entrar na área de, de, de psicanálise, você vai liberar a energia psíquica que você tem lá, se você não pôr o caminho certo para ela sair, ela vai sair. É. Mas se não sair da maneira correta, ela pode até somatizar no seu corpo onde vai então, aparecer doenças e tudo mais bacana então você deu a dica aí em questão de, de ansiedade agora é, falando um pouquinho de síndrome do pânico que você falou que teve é, eu nunca tive né eu só sei a parte teórica e, na, e quando a gente atende a gente tem que lidar com isso mas eu nunca senti o famoso sentir na pele uhum. Como que é uma pessoa com síndio do pânico e você conseguiu sair usando yoga? Como é que foi isso, essa transição?
1: Eu tinha, porque eu não sei explicar. Do, começa do nada, tipo, começou assim, eu tinha medo, simplesmente eu tinha medo de morrer. Do nada, meu coração começava a acelerar, parece que a minha pressão baixava. E aí eu ficava medindo minha pulsação, assim, eu falava, nossa, eu vou ter um infarto, eu vou ter um infarto, eu vou ter um infarto E eu ficava com mais medo ainda, e aí meu coração acelerava mais ainda E aí eu ficava, sabe, quando a pressão baixa, aí a minha mão formigava E era, às vezes, eu tava sentado assistindo televisão X, assim, não tinha como eu saber quando ia vir essa, uhum. sabe, essa sensação e foi uma época que eu tava treinando muito, eu, eu fazia na época, eu corria e nadava. Eu fazia duátil. Então, é, nessa época começou. E aí eu percebi, por outro motivo, porque eu comecei a ter dor nas costas também, que eu precisava alongar. E foi por um acaso que eu fui parar numa aula de yoga, na verdade. E com o tempo, eu comecei a ir mais e mais, frequentar as aulas de yoga, e foi simplesmente assim, é, foi passando, Essa, essas crises não, não apareceram mais, eu não tive mais. Com o tempo, sabe, foi gradual. Uhum. Não foi tipo, ah, eu fiz yoga hoje, amanhã eu nunca mais tive. Às vezes, até durante a prática do yoga, eu tinha algumas sensações, mas é, eu conseguia fazer esse descolamento, de não entrar em pânico por causa do pânico, sabe? Eu conseguia olhar e falar, tá tudo bem aqui, tá tudo bem, eu tô segura, não, não tem nada, tá tranquilo. E aí ia passando. E aí eu nunca mais tive essas coisas. Assim, eu tenho, às vezes eu fico ansiosa, eu tenho medo, ou se eu vou fazer uma coisa nova, diferente. É claro que, né, é a vida. Mas eu nunca mais, tipo, senti que eu tava saindo do controle, que eu ia desmaiar, entendeu? Alguma coisa do tipo. E eu uhum. sinto justamente, eu faço essa conexão de é, habitar de volta meu corpo. Porque por mais que eu praticasse muito esporte, era como se eu estivesse mandando meu corpo fazer coisas para mim, que eu queria que ele fizesse. Tipo, eu queria que eu, nadar nesse tempo, eu queria correr tantos quilômetros, e eu ia, 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 ia. Só que não tinha uma conversa. Era tipo, vai lá e faz, querido corpo, o que eu quero que você faça. Não tinha um, tipo, nossa, mas será que hoje, será que hoje, hoje eu acho que eu não tô afim de treinar, ou acho que meu corpo foi demais, ou, sabe não uhum. tinha e aí eu sinto que foi foi essa coisa que aconteceu de um extremo assim de ansiedade de de estar tá fora fora da daqui, daqui sabe da matéria mesmo do corpo e aí voltar só uhum. de sentir de novo o lugar que eu habitava foi foi aliviando totalmente eu não precisei tomar medicamento nada
0: bacana você sabe que é uma coisa que eu uso quando eu tô muito, muito agitado, porque a gente tem níveis de ansiedade, né? Quando o meu nível tá... Ah, mas você é da área de psicanálise e tem ansiedade? Sim, tenho, porque eu sou ser humano. Claro. Né? Eu, 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 eu como, bebo, vou no banheiro, tenho vontade, tenho sono. E o meu nível mais básico de ansiedade, eu, eu vou lá no meu quintal, mexo na minha horta, tiro os matinhos, Vou na janela, vejo os passarinhos que vêm aqui nas árvores. Na hora já me tranquilizo. Quando o nível começa a aumentar, eu, eu tento fazer isso e isso não resolve. Uhum. Aí eu vou para um, um método um pouco mais drástico. Eu pego minha toalha, vou para o banheiro e vou tomar banho. <risos> Fecho o olho. E eu não quero pensar em ninguém, em nada, sou eu e eu mesmo. E deixa a água caindo, sabe? E eu começo a pegar shampoo, sabonete, tudo de olho fechado. E isso é interessante porque eu eu começo a, a me conectar mais comigo mesmo. Que eu vi que naquele momento que eu estava agitado, eu estava tão focado em alguma coisa, né? Às vezes você está com... Né, estudando tá com algum problema para resolver enfim tá dentro da do seu dia a dia das suas atividades e você acaba esquecendo de uma pessoa muito importante que é você uhum. você foca nas pessoas você foca nas coisas e esquece de você quando eu vou e faço isso eu, do, eu tomo esse banho e fecho o olho não tem ninguém lá só tem eu com o olho fechado para mim, até me ajuda mais, porque eu não vou me distrair olhando para a porta do box, né para a buchinha que está pendurado Não, eu não vejo nada. O máximo que eu consigo enxergar é a luz, a claridade que vem da janela. Então, eu sei que lado é a janela, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que enxerga, mesmo quando é fechada, a gente tem essa sensação. Mas é bacana que você vai achando você novamente, porque você acaba se perdendo durante o dia. Eu, eu acredito, você me corrija se eu estiver enganado, que quando você também pratica o yoga, você acaba descobrindo aquele eu que você acabou perdendo no dia a dia. Quando você chegou a falar em questão de sentir a roupa na pele, o, o... Bom, enfim, eu sou meio suspeito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de tato, de, de encostar, de cheirar. Né? É, tem pessoas que não são é, desse nível né e desde pequenininho eu, eu deitava assim na, na cama e eu ficava com a mão mexendo para eu sentir o lençol passando na minha pele e é muito gostoso e olha aqui eu vou te contar um segredo quase com 60 anos eu ainda faço isso de vez em quando <risos> é uma coisa que que eu tenho né eu, eu vejo que, que isso é a gente se encontrar e quando você fala de pisar na grama pisar na areia sentir o vento muitas vezes tocar no seu rosto eu falo que isso é, é muito louco porque nós estamos numa sociedade que corre 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 meta objetivo o que você sabia antes né? 15, 20 anos atrás, quando você tinha nível superior, você se destacava. Hoje não, você é mais um na multidão, tem que ter pós. Não, pera, pós não. Tem que ter pós, outra pós e falar dois idiomas. Cada vez mais as pessoas são exigidas para poder estar tá sobrevivendo, vamos dizer assim, né? arrumar emprego e tudo mais. Até pessoas é, no próprio relacionamento elas são cobradas mais. E eu acho que é isso que acaba afastando você de você mesmo.
1: Ah, com certeza.
0: É. E quando você medita, né, você usa um tipo de meditação, que é o yoga. Outras pessoas têm diversos tipos de meditação, mas eu acredito que independente do A, ou B ou C, todas têm eu acho que um princípio, ou princípio não, um foco. É se acalmar e achar você dentro de você mesmo. Uhum. Que nesse corre-corre a gente acaba se perdendo. E passa muitas vezes a vida e você não se acha. E você, é. É, você estava falando em questão de... de ficou chateada aí, meio com a psicologia, mas você tá voltando.
1: Sim, 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 sim.
0: O que é. fez você voltar, então?
1: Foram questionamentos, porque eu criei, no, quando eu comecei a praticar yoga, né? Eu criei, assim, porque como foi muito mágico pra mim tudo o que aconteceu, sabe? Eu comecei a ver os caminhos abrindo pra mim também na minha vida, né? Essa questão da via... Como eu sempre amei muito viajar, eu sempre pensava em viajar, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero falar várias línguas. E aí, foi esse abrindo, assim, até mesmo a coragem de ir quando o caminho abriu, né? Então, eu sinto que o yoga foi mudando a minha vida muito. E aí, eu me apaixonei e me romantizei com, com o yoga, com a filosofia do yoga. E fui nessa busca e fui com tudo, assim. Eu me dediquei 100%. E eu acho que, conforme eu fui me dedicando e indo atrás e tudo, e até esse momento atual, eu via como que, assim, o yoga é a solução para todos os problemas do mundo, sabe? Mas aí, eu comecei a perceber que, não, tem... É, Muitas ferramentas que a gente pode usar E uma das coisas que eu comecei a perceber É essa conexão com o mental também Porque muitas vezes a gente vai e faz um monte de postura de yoga Tem um... Se você entrar no Instagram hoje e procurar yoga Você vai ver umas posturas muito artísticas assim Em lugares uhum. maravilhosos E até mesmo o yoga e a espiritualidade se transformaram em produtos uhum. Sabe? É, se, até mesmo o, o, a própria meditação, que a gente conhece como mindfulness, se transformou apenas no mais uma forma de você ser mais produtivo para a sociedade. Ou seja, que até, até tudo vira produto né? na sociedade que a gente vive, assim, a gente, o capitalismo é isso, é transforma tudo em mercadoria. Né? Mas assim, o yoga acabou também virando mais uma coisa. Uma coisa que, é, que virou para vender mais roupa de yoga, tapete de yoga, aula de yoga XYZ, meditação, retiro. E não é que eu estou tirando mérito de nenhuma das coisas. Só que eu comecei a perceber que, na, que, que é isso assim: que não é ali que, tipo, não é porque você pratica yoga que você está salvo, que você assim, vai virar Buda. Uhum. E, e aí eu comecei a questionar algumas coisas também Eu, pessoalmente, com a minha prática de estar ali De, de ter estudado e começar a pensar Nossa, tem Sabe, não é para jogar fora Não é porque aquilo é melhor que o outro Os dois são bons e os são complementares E por que, que eu vou jogar essa formação fora E tudo que eu aprendi e que eu gosto, na verdade Eu sempre gostei, eu continuei estudando, lendo E, e ouvindo pessoas falando e aí eu resolvi assumir, <risos> para mim mesma, que eu também gosto muito da psicologia, e que é, eu pensei, assim, também, será que eu quero continuar dando aula de yoga, assim, sei lá, daqui 30 anos? É, é só isso que eu quero fazer na minha vida? Mas eu gosto tanto do, da psicologia, eu gosto desse de estudo, eu gosto desse trabalho, e eu sinto que eu também posso ajudar muitas pessoas nesse né com a psicologia, então por isso eu decidi ir voltando aos poucos
0: <risos> bacana Ó, nós temos aqui mas alguns comentários tem aqui o Antônio Marcos Nelson fazer esses movimentos no escuro é também incrível é cara quem nunca fez é, algo no, assim fechar os olhos e fazer é legal no banho no banho é, é até mais tranquilo que é uma área mais reservada e, e você está, entre aspas, está meio parado lá, você não está andando na casa, não tem como bater o pé e né, bater a cabeça, você está lá, Meu, é, muito, é muito show de bola, é só fazendo e experimentando. E a Márcia também fala aqui, andar descalço é uma delícia. É. Sabe, Márcia, que essa delícia que você falou, eu descobri depois de velho, né? A, a minha mãe sempre me, me criou meio numa uma bolinha, assim, meia lá dentro, assim. Eu tinha ah. que andar sempre de chinelinho, não podia andar descalço para não pegar bichinho. Água, tinha que tomar água filtrada naqueles filtros de barros antigos. Aí, criança, o que é que eu fazia? saía descalço, pulava o um muro, ia na vizinha, fazer o quê? Beber água na torneira do jardim. Um dia eu pisei na água da sarjeta da rua. Minha mãe me viu. Nossa. Sabe o que ela fez, Ju, Me pegou, me deu uma dura, levou eu lá no fundo do quintal e me deu um banho com um pinho sol.
1: Ai, coitado. Nunca mais ando descalço.
0: Não, eu, 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 eu uso, mas sabe que eu ainda tenho uma certa dificuldade ainda, né? Como eu preciso levar isso para análise, preciso levar para ah. uma analista. Eu tenho dificuldade, às vezes, de andar descalço, mas eu gosto, eu gosto bastante. É, meus filhos, logo do, do início, né? Os meus filhos estão com já passaram dos 30 anos, né? 34, 35 anos. Eles no começo também era só chinelinho, aquele negócio todo, mas depois eu fui largando também ninguém morreu. Ó, a, a, Marcia, falou, a Marcia falou que que é um trauma, é, é, é eu acho que é um trauma <risos> de, de não querer andar de chinelinho.
1: Posso complementar duas coisas nisso que a gente estava conversando que tem a ver com yoga? é uhum. A primeira coisa que você falou de tomar banho com olho fechado ou fazer as coisas no escuro, é que a prática do yoga a gente sempre fala para as pessoas fecharem os olhos, né, durante a prática. Ou focar em algum ponto. Então, no caso da prática que eu ensino, que é o Ashtanga Yoga, tem um, o foco ocular, que em sânscrito chama drishti, né, que é foco ocular simplesmente, ou seja, que você vai direcionar os seus olhos ou na ponta do nariz, ou entre as sobrancelhas, ou você vai olhar assim o dedão da sua mão. Então, enquanto você tá praticando, movendo seu corpo, respirando, você também vai estar tá focado dentro de você, ou com os olhos fechados, ou com esse foco assim bem sutil na ponta do nariz. Então, se você for fazer alguma coisa e olhar para a ponta do seu nariz, você não, você vai só vai conseguir olhar para a ponta do seu nariz. É como se você estivesse olhando para dentro. Uhum. E aí você consegue ter uma percepção mais acurada do seu corpo, sabe? Isso é um ponto. E o segundo ponto é que quando a gente pratica yoga, sempre descalço, né? É super, assim, primordial. Você vai praticar, é descalço. Tanto você vai entrar numa escola de yoga, num estúdio, numa sala, tira o sapato antes de entrar. E aí tem muito é, essa conexão do pé, sabe? Com o chão. Existe bastante esse trabalho, né? Dentro uhum. do, do do Hatha Yoga De percepção dos pés E tanto que você sabe que o arco interno dos nossos pés Ele é como se fosse uma mini coluna nossa né Quando eu aprendi massoterapia Quando você vai aprender é, Quando fazer massagem nos pés Os pontos né de pressão dos pés Então os pés é como se tem um mapa do seu corpo na sola do seu pé uhum. Então é, a parte interna do pé assim É a coluna Como se o dedão fosse a sua cabeça sabe? E, e, e cada parte do pé tem os seus rins, tem o seu fígado, tem o seu estômago, tem os seus pulmões. E você mexer no pé, você tá, é, naturalmente você também tá estimulando órgãos do seu corpo, por isso que é importante você andar descalço, por isso que andar descalço traz de volta essa presença da consciência de volta pro corpo.
0: Não é doim que, que tem esses pontos no pé também para fazer isso. massagem?
1: exatamente
0: hum, legal eu 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 não, eu não sabia dessa questão de andar o descalço com essa relação que faz né eu nunca ah. reparei que no yoga fica descalço nunca reparei né mas foi foi interessante você falar que tem essa questão aí de estar tá fazendo um o link né você tá eu posso dizer ju que eu, eu, eu fazendo isso, eu andar descalço, eu fazer essas, essas atividades que você falou, eu, eu posso dizer que eu estou voltando para o meu eu primitivo?
1: É, eu acredito nisso, sim. Como se a gente voltasse... Como o Winnicott fala né que uma das primeiras coisas que a gente vai desenvolver quando a gente ainda é bem bebezinho, é o nosso senso de eu. E logo nessa sequência vai ser esse habitat da psique no corpo, uhum. né? E eu sinto que essas atividades tanto vão retomar esse habitat da psique no corpo, vão lembrar a gente desse momento que a gente já viveu. Ou talvez se a gente viveu ele de algum jeito que não foi tão legal, talvez essas práticas façam como que a gente retomar essa fase e conseguir de alguma forma fazer com que agora sim, agora eu habito o meu corpo. Se não aconteceu naquele momento, né? De uma forma... Como se a gente não cumpriu aquela tarefa, como ele chama, né? As tarefas do, do desenvolvimento, né? Uhum. E eu acho muito interessante um ponto que ele toca, que é assim, a gente tem um pedaço da nossa mente que habita o nosso corpo, que tem essa conexão interna com o corpo, e que não é o nosso intelecto.
0: Uhum.
1: Não é. É um, uma outra parte que está ligada com o corpo, que também pode ser conectada com o intelecto. Eu acredito muito que é, quando a gente começa a mexer o corpo, a gente vai despertando também um lado intelectual e criativo, sabe? de que, tá, que, que como se tivesse uma inteligência na ponta dos nossos dedos, uma inteligência, sabe? No nosso braço, no nosso cotovelo. Como tudo... O cérebro, ele não tá só aqui, ele tá em tudo, né? Então, uhum. se você consegue... Ao mesmo tempo que você consegue estimular o seu cérebro e levar informação para o seu corpo, a gente do corpo começa a levar também informação para o cérebro. Inclusive, existe outra parte, uma outra coisa muito interessante do yoga, é que grande é, todas as posturas praticamente trabalham os nossos órgãos internos, né? Por exemplo, posturas que a gente faz dobrando para frente é, trabalham os rins. É, hum. Posturas para expansão dos pulmões, da caixa torácica, trabalhando os pulmões, trabalhando muitas posturas, muitas estimulando o funcionamento dos intestinos. E a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Como que oh, tem, oh, tem mais neurônio no nosso cérebro e, segundo lugar, no intestino. Ou seja, a gente tá vindo fazendo esse caminho de estimular a nossa inteligência, só que do corpo para cima, né? Vamos dizer, se eu puder dizer assim, né? Uhum. Então, a gente está estimulando tanto os nossos, o nosso cardiovascular, as funções, a função cardiovascular, liberando função na fáscia também, que são, que são, assim, como se fosse a pele que encobre o nosso músculo, né? E ela se conecta, por exemplo, conectando a musculatura das costas com os, com os órgãos internos também. Então, a gente vai trabalhar estômago. E aí, a gente sabe como também, assim, se a gente está ansioso, como eu já, eu já tive muita ansiedade, muita gastrite também. Quando a gente está muito nervoso, não dá uma dor de estômago?
0: Sim, sim.
1: Então, a gente vai trabalhar o estômago, a gente vai fazendo alguns movimentos que a gente chama de torções, e aquilo vai estimular o nosso estômago, a, a ajudar no, no, na digestão. E existe também uma outra coisa que a gente também fala no yoga, que chama Agni. Agni é o fogo digestivo. E dentro da cultura do Ayurveda, do Yoga, se fala muito que é importante você ter um agni forte. E também saudável. Ou seja, como você tem uma fogueira interna, uhum. e essa fogueira não pode estar pegando fogo em tudo, não pode estar queimando tudo em volta, mas também não pode ser só um foguinho que fica meio apagadinho, só sai aquela fumacinha, sabe?
0: Sim.
1: Tem que estar lá pegando fogo. E essa digestão, ela não é só a digestão do que a gente come, mas tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente conversa, o que a gente pensa, o que a gente sonha. E isso, para mim, é, vem como a análise, a psicanálise, a psicoterapia, uhum. a, numa ajuda também nessa função digestiva mental, psíquica, sabe? Uhum. Que o yoga também favorece de manter essa chama acesa. Porque muitas vezes a gente coloca muita coisa para dentro, muita. E aí é como que se a gente põe água dentro de um copo e o copo já está cheio, mas a gente continua pondo água, Sim. começa a vazar, né? Não entra nada de novo. Então como que também a prática do yoga, da meditação, esse silenciar, é como que a gente consegue esvaziar o copo para depois conseguir colocar de novo alguma coisa dentro.
0: Entendi. Hum. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez é, algumas pessoas podem ter essa dúvida. Se eu quiser fazer yoga, eu consigo fazer yoga sem meditação? Eu consigo desvincular, entrar no yoga... Eu falo, Ju, eu quero só fazer exercício físico aí. Ou sempre estar relacionado a uma meditação.
1: Olha, se você você pode fazer só o um exercício físico, não tem problema. O que vai falar se você está fazendo meditação ou não é só você que vai saber, na verdade. É cada quando a gente está indo lá praticar, e aí, como está o seu estado mental e qual é o seu objetivo com aquilo. Não tem como alguém de fora falar para você: Ó, oh, você está fazendo ou não está fazendo. Uhum. E aí também tudo bem, não tem tipo, pode fazer como um exercício físico também, vai ser muito, muito vantajoso. Mas provavelmente dentro da prática, como você vai ter que direcionar a sua atenção para o seu corpo e para a sua respiração, naturalmente você já está meditando sem estar, é, como eu vou falar, formalmente meditando, entende? Como que você toma banho de olho fechado, é tal, também pode, posso dizer para você que é uma meditação.
0: Sim, sim, porque eu, naquele momento, o que é que eu faço quando eu estou tomando um banho de olho fechado? Eu foco, naquele momento, em nada que eu estava focando, a não ser em mim. Eu foco até na água caindo na minha cabeça, nos meus cabelos, né, molhando aqui, aí eu, eu sinto a água só. Então, é um, uma forma de meditar, então.
1: Sim. Quando você tá presente, porque a meditação existe a prática formal. Você senta e fecha o olho. Uhum. Muitas vezes você pode estar sentado com o olho fechado, mas você não tá meditando. Também. Você tá tipo, lá, lá, viajando com seus pensamentos, com suas ideias, com suas não sei o que uhum. tal. Indo para lá e para cá junto com eles. Sem fazer muito esforço para focar. Então aí você tá só com o olho fechado, sentado com o olho fechado. Quem vai dizer que você tá meditando? Só você mesmo que pode saber, né? Ninguém que tá olhando de fora. Você pode olhar de fora e falar, nossa, você pessoa tá meditando, olha que concentrada. <risos> Mas na verdade ela dá... Lá, não sei o quê, né? Tocando várias coisas na cabeça. E tudo bem se isso acontecer também. Muitas vezes eu sinto eu para meditar com a intenção de meditar e fico ali, flutuando. Uhum. Eu acho que daí vai, é uma coisa assim, eu estou só aqui observando o que tá acontecendo. E essa tentativa... É, meio que vai acontecer naturalmente com a prática de ir se descolando, né? E uhum. conseguindo ver as ondas passando. E tudo bem, deixar elas. Beleza, não se afeta muito, né? É... Só que você faz a exercício da meditação formal para que você possa estar desperto durante o tempo inteiro. Não só quando você está de olho fechado meditando, mas quando você estiver lavando louça quando você estiver conversando, quando você estiver uhum. estudando, que você esteja presente. É isso. É, só, é como um exercício, porque aí você tira os estímulos, quando você fecha uhum. o olho e medita, você consegue facilitar a sua tarefa de estar presente. Porque aí não tem muita coisa para você prestar atenção fora, né? Você uhum. Tem que prestar atenção dentro. Daí muita outra coisa que acontece que é interessante <coughs> é que muitas vezes a gente se incomoda com os barulhos fora, Igual a gente tá falando, né? Que eu falei, vai passar moto aqui, vai passar sirene às vezes tal. Uhum. E a gente se incomoda muito com o barulho externo, né? Com as coisas que acontecem na televisão e tudo. Mas quando a gente fecha o olho para meditar e falar finalmente, eu entrei num lugar da paz. Aí você vê que é uma bagunça. Que é uma bagunça que às vezes é mais barulhenta ainda do que a mundo fora. Aí você fala, nossa, eu não quero olhar para isso. Me dá nervoso. Acontece. E aí, o treino é esse, é de ir, tipo, aprendendo a ficar também com aquele barulho que a gente tem dentro da gente, que a gente não gosta de ver. Mas aí, quando a gente vai vendo e vai ficando amiguinho dele, ele vai atacando mais silencioso. E aí, durante o dia também. Ou seja, que você vai estar, tá, não meditando formalmente, mas o objetivo é essa presença, né? Uhum. Que a gente, tipo, eu estou aqui, estou aqui, completamente aqui. Tipo, o meu corpo, a minha mente, a minha palavra, o meu pensamento, tudo que está aqui, nesse, fazendo esse, isso que a gente está fazendo agora. E Legal. muitas vezes é difícil né, fazer isso. A gente está aqui conversando e já está pensando.
0: Sim, três, três, três quatro coisas. coisas ao mesmo tempo.
1: <risos> até,
0: até a Marcia falou, falou o seguinte, entra na caixa do nada. É quando você estava é. falando que você está lá, mas não está, né? Legal, é, tem esse entrar dentro de nós mesmos, né até Freud fala, né? quando você entra, você acaba vendo abismos dentro de você, e aí que o negócio começa a complicar ah, os grandes abismos.
1: Exatamente. Ju,
0: valeu pela sua presença aí, pelo seu conhecimento, pelo seu bate-papo, gostei bastante, brigadão, e o que é que você gostaria de dizer para... Finalizar aqui o nosso bate-papo aí, fica à vontade.
1: Olha, o que eu sinto que é importante a gente fazer nesse momento que tá todo mundo meio que surtando, eu também tô, né? Igual você, eu sou professora de yoga, mas também surto. É, eu sinto que é muito importante, o que me ajuda muito é se voltar para o corpo e a gente começar a prestar atenção nas nossas sensações, nos nossos sentimentos nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, ver se a gente está alinhado com o que é o que a gente quer ser, com aquilo que a gente deseja ser, com aquilo que a gente até imagina que a gente é ou que a gente seja, que a gente consiga se alinhar a partir dessas práticas e da gente conseguir se conectar com, com o nosso corpo mesmo, é, para a gente poder ir vivendo um dia de cada vez, respirar, lembrar de respirar sempre, é muito importante voltar, Sabe, sentir os pés E A gente poder agir Mais ao invés de reagir Sabe
0: uhum.
1: Tipo, poder tomar atitudes Que necessitassem ser tomadas Mas a partir de um espaço de consciência Do que precisa ser feito E não simplesmente Responder aos estímulos o tempo todo Porque é muito estímulo Então, isso é um exercício que eu tenho Feito e me lembrado diariamente De fazer, e eu também convido vocês, todos que estão aqui com a gente, a fazer esse exercício. Prestar atenção quando que a gente está agindo, ou só reagindo.
0: Legal, bacana. Obrigado. Aqui tem mais a última mensagem aqui da Márcia. Parabéns, Ju e Nelson. Amei. Batem palmas. Obrigado aí. Muito obrigado obrigado. A você, Ju. Obrigado a todos que estiveram na live, todos que vão ouvir também depois. E eu acho que sempre é bom a gente estar tá batendo papo, a gente estar tá trazendo coisa para a nossa saúde mental, que nós precisamos, porque se nós não estamos bem, até as pessoas ao nosso redor também não vão ficar bem. Nós Exato. temos aí essa grande Uma responsabilidade. responsabilidade.
1: Isso mesmo. Tá
0: vendo? Falamos até junto, hein? Lu? <risos> Obrigado, Muito então. Bom.
1: Obrigada a você. Até,
0: até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, boa noite.
0: Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na bio, você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo, trazendo transformação para a sua vida.